0: اخیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایغاند این گفتار نقشی نو جهان بی
1: آغاست <تصفيق> گوش او بی بحر مکن از دا همامه ازدی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن گوش قلب را از
0: سروش او دوستان سهل کمالی هستم در ادامه گفتگومون پیرامون چهارمین نقش دین یعنی پدید آوردن معنا در زندگی آدمیان سخنی گفتیم از احوال افرادی که زندگی خودشون رو پوچ و خالی از ارزش به حساب میارن فقط به این خاطر که تصور میکنن نقشی و اثری و یاد و نامی از اونها برای آیندگان باقی نخواهد موند در گفتار قبل این رو بیان کردیم که این دلنگرانی اگر بخواد به حقیقت دلیلی به حساب بیاد برای اینکه یک فرد زندگی رو خالی از ارزش بدونه اونگاه میلیاردها انسانی که پیش از جوامع کشاورزی و بیکجانشینی و هم پیش از اختراع خط زندگی میکردند همگی بایستی زندگیشون خالی از ارزش به حساب اومده باشه همچنین بیش از 90 درصد افرادی که حتی در قرون وستا زندگی می کردن افرادی بجز اونها که در نوک هرم قدرت بودند، ابدن فرصت و امکان همچون نوعی از دوام و ماندگاری برای آیندگان رو نمی داشتن. بحث رو تا همین روزگار فعلی هم ادامه دادیم و نشون دادیم که همین امروز همین سخن صادق هست بیش از 65 درصد جمعیت هندوستان و به طور کلی حدود و نیم میلیارد از جمعیت بشر در روستاها زندگی می کنن. جای تحمل داره اگر معنای زندگی وابسته می بود به ماندگاری نام و یاد افراد اونگاه اون زنی که در گوشه فلان روستا به پرورش چند کودک مشغول هست چطور خواهد تونست برای زندگی خودش معنا و ارزشی پیدا بکنه در گفتار قبل به تفصیل سخن گفتم از گفتگوی که با یک دوست داشتم به خاطر شرایط بسیار دشواری که داشت پرسشش بسیار هم سمج و پیگیر این بود که فردی که بیناییش را از دست داده و از نعمت راه رفتن هم محروم شده و لذا توان اینکه از خونه بیرون برر رو نداره چه نکته ای و چه هدفی در ادامه زندگی برای اون میتونه وجود داشته باشه هم بر اساس متون ادیان و هم اندیشه های امیق چند تن از اندیشمندان در پاسخ اون مطالبی رو بر زبون آوردم که مایلم ما در اینجا هم به طور خلاصه بیان بکنم پیش از بیان مطلب این رو اعتراف بکنم که مطلب یک قدری انتظائی و فنی هست اما امیدوارم بتونم مقصودم و اون تصویری که در ذهن دارم رو شفاف منتقل بکنم اگر هم نتونستم پوزش من رو پیشاپیش بپذیرید اما راهی جز این نبود که در این چند گفتار به وارسی این مفهوم بپردازیم تا زمانی که بعدتر سایر موضوعها رو وارسی بکنیم وقتی با اون دوست به طور کلی درباره باره بحثهایی گفتم که پیرامون هدف از زندگی در طول تاریخ اندیشه بشری بیان شده او شفاف و واضح به زبون آورد که مرادش از اون سوال دقیقا اون شرایط خاصی هست که توصیف کرده بود فردی که بینایش رو از دست داده و هم توان حرکت رو و لزان نمیتونه از خونه بیرون بره این فرد وقتی نمیتونه اثر ماندگار و معناداری بر زندگی مردمان داشته باشه چه نکته‌ای در ادامه زندگیش هست؟ با او از این گفتم که تصویری که در ذهن من وجود داشت شاید یک قدری توصیف و تبیینش برام دشوار می بود و گفتم قدری فرصت بده تا اگر هم مقصود شفاف نشد با ادامه گفتگو حتی در چندین نوبت شفافتر و شفافتر بشه. ابتدا سخنم این بود که برای باورمندان به دین این همیشه پر از دشواری و اشکال می بود اگر میخواستند برای خود پروردگار هدفی قائل بشن از خلقت عالم. محل اشکال هم این بود که هر هدفی تفاوت میکنه چه هدفی هر هدفی که شما بیان بکنید معناش این می شد که پروردگار بدون اون هدف ناقص و ناکامل بود در وضعیتی قرار داشت که نیاز به نیل به اون هدف داشت تا بتونه به اون کمال برتر برسه داشتن هدف معناشی می بود که یک جایگاه خوشتری یا یک موقعیت بهتری هست که باید به اون نائل شد. مشخصا صفت نیازمندی برای پروردگار او را از خدایی میانداخت. حتی جوابی مثل این اینکه خداوند مردمان را آفرید چون نیاز داشت که شناخته بشه این هم با این لحن و تعبیر باز دوباره او را نیازمند توصیف میکنه. همچو هدفی رو هم نمیشه بیان کرد که او جهان رو و انسان رو آفرید تا انسان به سعادت و خوشبختی نائل بشه چرا می از اساس خلق میشد تا حالا بعد بخواد به سعادت برسه به طور خلاصه اون باورمندانی از ادیان که به تعقل فلسفی وفادار مونده بودند این رو به وضوح میدیدند که ممکن نمی بود پروردگار در این خلقت هدفی بیرون از خودش داشته باشه حتی اگر اون هدف نیاز یا میل به شناخت شدن می بود. بیشترها اشاره کردیم به طریقی که ارستو در این بار نظریه پردازی کرده بود فیلسوف یونانی که در آثار حضرت بحالا و حضرت عبدالبهاب بسیار به بلندی از او یاد شده ارستو هیچ آغاز زمانی برای آفرینش نمی شناخت ای که در بند 277 کتاب ایگان در یک عبارت و در بند 178 با تفصیل بیشتری مورد تایید قرار گرفته سخن عرستو این بود که هیچ زمانی نبوده که این آفرینش وجود نداشته باشه چون بایستی یک قوه و استعدادی یک پتانسیلی وجود داشته باشه تا بتونه تبدیل به چیز دیگری بشه لذا هیچ زمانی رو نمیشه تصور کرد که این عالم وجود نیستی محض عدم محض بوده باشه چون در اون صورت اصلا استعداد و قوه و قابلیت تبدیل به وجود رو نمی داشت اگر هم میخوایم بگیم که خب چیزی بوده منتها به شکل قوه و قابلیت و پتانسیل این خودش شکلی و صورتی از وجود هست به هر حال نمیتونسته عدم محض بوده باشه هرفر از تو این بود که اگر عالم وجود هیچ اولی نداره به لحاظ زمانی با این حساب پروردگار را نباید علت فائلی به حساب آورد یعنی او رو خالق و آفریدگار توصیف نمی کرد پروردگار علت قائی بود برای جهان هستی همه هستی به سمت اون کمال محض در حرکت هست به عشق او به شوق رسیدن به اون رتبه از کمال محض اون رتبه از شکوفای محض در جوش و خروش هست جهان هستی پل پل تا ملاقات خدا می روی. لذا پروردگار در نظر عرستو عبارت بود از قایت هستی با این دید ارسطویی اگر نگاه بشه این مشکل و مسئله از اساس وجود نمی داشته یعنی مسئله هدف پروردگار از خلقت عالم. چون همونطور که بیان کردم پروردگار فقط به عنوان قایت هستی توصیف می شد نه به عنوان آفریدگار آلم وجود میدوارم در سلسله برنامه دیگی که تماما مربوط باشه به آثار فلسفی در ظهور حضرت بهاءالله بتونیم مسئله آفرینش رو با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم اما در اینجا برای اینکه بتونم حتی به اختصار مطلبی رو بیان بکنم بگذارید این رو بگم که در متون آثار بهایی از سه عالم سخن به میون اومده عالم حق عالم امر و عالم خلق گیاهان را در ذهن تصور بکنید که هم از وجود بهره دارند هم از حیات و رشد و نمو اما اینکه بتونن هیچ گونه تصویری از نیروی تعقل و استدلال در انسان داشته باشند برای گیاهان به کلی امکان ناپذیر هست حتی قابل تصور هم نیست عالم حق هم اون چنان فراتر از حد ادراک و دسترس انسان و کلن آلم خلق هست که هر زمان در متون ادیان سخنی از پروردگار و خدا و آفریدگار و غیر او به میون آمده مراد و مقصود از اون وجودی بوده در عالی ترین درجات عالم امر این وجودی که در آثار این ظهور زیاد مورد تأکید قرار گرفته رو فلاسفه از او با عنوان عقل اول یاد می و عرفای اسلام هم از همون وجود به عنوان حقیقت محمدیه و برخی عناوین دیگه حقیقت الحقائق و مثل اون تعبیر می کردن. وقتی سخن از این گفته میشه که آیت و نشانه پروردگار در وجود انسان یا همه عالم نهاده شده و حضور داره مراد اون نشانه از عالم امر هست و نه عالم حق وقتی بیان شده که هرکس کس خیشتن را شناخت خدای خیش را شناخته است این باز مربوط به همین نشانه و رمز از عالم امر هست در وجود انسان وقتی سخن از اسما و صفات الهی به میون میاد باز مقصود از اسما و صفات همین عالم امر هست حضرت و در همون ابتدای باب دوم کتاب ایگان در یک دو صفحه به تفصیل درباره همین جدا بودن عالم حق از هر گونه وصف و توصیف و ادراک بیان مطلب می کند. بیان حضرت و در بند 103 تا 111 کتاب ایگان بسیار مفصل هست و لذا امکانش نیست که در این گفتار بخوام تمام اون رو نقل بکنم چند نکته رو فقط تحکید میکنم اولین اینکه در خصوص عالم حق بیان میکنند که هیچ گونه اشارهی نمیشه داشت هیچ سخنی، هیچ وصفی، نه از قرب میشه گفت، نه از بوت و بر اول علم و افعاده منیره واضح است که غیب هویه و ذات احدیه مقدس از بروز و ظهور و سعود و نزول و دخول و خروج بوده و متعالی است از وصف هر واسفی و ادراک هر مدرکی لم یزل در ذات خود قیب بوده و هست و لا یزال به کینونت خود مستور از ابزار و انظار خواهد بود چه میان او و ممکنات نسبت و ربط و فصل و وصل و یا قرب و بود و جهت و اشاره به هیچ وجه ممکن نه بعد بیان مطلبی می کنند که اصولا دیدگاه آثار بهای پیرامون مسئله آفرینش هست. هم در آثار حضرت باب، هم سایر آثار حضرت بهاءالله و هم بر اساس نوشتجات این دو پیامبر الهی در آثار حضرت عبدالبها که مبین آثارشون هستند. بیانشون در کتابگان این هست که همه عالم هستی به واسطه همون عالم امر که در آثار این ظهور به عنوان مشیت اولیه هم بیان شده به وجود اومده. و اینجا هم باز به تعبیر عالم امر اشاره میکن. زیرا که جمعی منفسماوات سماوات ارز به کلمه امر او موجود شدن. و به اراده او که نفس مشیگته است از عدم و نیستی بهت بات به عرصه شهود و هستی قدم گذاشتند این نکته ای از که اینجا نمیشکافیم، اما بر اساس اون در گفتار بعدی به تفصیل بیان مطلب خواهیم کرد یک نکته سومی رو هم باز در همین بخش از کتاب ایگان بیان می کنه. سومین نکته ای که در همین بخش از کتابیگان بیان می کنند رو باز در این گفتار مجال نخواهیم داشت که وارسی بکنیم، اما در گفتار بعد همون رو هم اساس سخن قرار خواهیم داد. بیان این که اون عالم امر دارای رتبه ها و درجاتی هست حتی در خصوص مشیت در سایر آثار از یک جهت فرودین و یک جهت فرازین سخن به میون اومده جنبه ادنا و جنبه اعلای مشیت در این بخش کتابیگان اینطور بیان می کنند که حتی اون بخش فرازین عالم امر هم ورای ادراک مردمان هست و از تیررس فهم و توصیف اونها به کلی دور و همین رو بیان می‌کنند که آرفان و انبیا و اوسیا و حکمایی که در طول تاریخ فریاد برآوردند که از شناخت پروردگار آجز هستند مقصودشون حتی فهم همین جنبه عالی از مشیت همین جنبه فرازین عالم امر بوده حدیثی در منابع اسلامی روایت شده که در متون عرفانی به تکرار نقلش کردند اینکه فرمودند خداوند بود در حالی که هیچ شیئی با او وجود نداشت. عموم علما عبارتی که عرفا به مضمون این حدیث افزودند رو به شدت رد کردند. اینکه همین ال آن هم وضع درست بر همون منوال قبل هست و همچنان شعی با پروردگار نیست این ادعا از سوی حضرت و البته با مفهومی متفاوت تایید شد که همین الان هم در ساحت خداوند اهدی مذکور و موجود نیست در همین بخش از کتاب ایگان این حدیث و این مضمون رو تطبیق می بر همون جنبه عالی از عالم امر و مشیت در بخشی از سخن بیان می کنند سبحان الله بلکه میانه ممکنات و کلمه او هم نسبت و ربطی نبوده و نخواهد بود هم بر اساس همین چند ای که در کتاب ایگان بیان شد و هم آثار حضرت باب و بر همین اساس بیانات حضرت عبدالبها میشه پرتوی انداخت بر پرسشی که با تلخی از سوی اون دوست بر زبون آمده بود باز پوزش میخوام اگر سخنان این گفتار یک قدری غیر شفاف بود امیدوارم در یک چند گفتار آینده بتونم با تفصیل موضوع قدری روشنتر بیان مطلب بکنم
1: منم افتاد ببينش و در جهت دو